0: Čítanie zo Svetého Evangelia podľa Lukáša. Ježiš povedal svojim učeníkom, oheň som prišiel vrhnúť na zem. A čo chcem? Len aby už vzplanul. Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úsko, kým sa to nestane. Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí. Traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti cére a céra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre. Kusolstva lásky, na ktoré sme zvyknutí v Ježišovom texte, sú zrazu v tomto texte vymenené za radikálne obrazy. Budeme sa im venovať i v dnešnej relácii EFETA, pri ktorej vás srdečne vítame, vážení televízni diváci. Našim dnešným hosťom je dôstojný pán Jozef Jančovič. Vitajte. Ďakujem pekne. V pozadí i u Jana Krstiteľa i u Ježiša, teda v tomto texte, je súd.
1: Áno, veľmi dobre, trefne, pretože skutočne o ohni hovorí tento text a o ohni hovorila Jan Krstiteľ. Sú to také silné obrazy, apokalyptické ich nazývame, pretože naznačujú istú takú novú éru, nové obdobie. A skutočne tento text, ktorý sme mali možnosť počúvať, súvisí s Ježišovým časom, ktorý on prišiel e, potvoriť, nastoliť. Odteraz sa 5 ľudí v jednom dome rozdelí a Ježiš chce, aby už oheň splánul, bude podrobený krstu a chce, aby sa tak stalo. Čím skôr Ježíšová osoba sa nedá otiahnuť od jeho učenia a skutočne v jeho učení, keďže on je syn človeka, sa častokrát zdôrazňuje aj tento rozmer súdu, hoci Ján hovorí, že on neprišiel svet súdiť, ale spasiť. Samozrejme, ale v prijatí, respektíve v neprijatí Ježiša Krista sa koná napokon súd. A tento text, ktorý je zaradený do Ježišovej veľkej cesty do Jeruzalema, je typicky práve tými jeho ja-výrokmi, keď hovorí teda o tom, čo chce, ako mu je úzko. A nemyslíte si, že som prišiel priniesť pokoj. Pokoj nejak relativizuje. Ten nie zdá sa, najvyšší cieľ v Ježišovom úsilí a snažení. Ale pokoj musíme zaradiť trošku do kontextu tohto eschatologického konečného stavu, ktorý nastáva s Ježišom Kristom. Na tejto ceste do Jeruzalema teda Ježiš hovorí o ohni a vode a sú to veľmi silné obrazy, veľmi blízke Jánovi Krstiteľovi, pretože aj ten hovorí o tom, že sekera je priložená na korene stromov a každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vyhodia do ohňa. No a tu máme tiež symbol ohňa, ktorý si trošku určite priblížime lepšie. A práve táto nalihavosť, ktorá je z tohto textu cítiť, sa deje v osobe Ježíša Krista. Preto vidíme, že celý ten text meruje aj k tomu cieľu tej cesty do Jeruzalema. A to je kríž. A Ježiš hovorí o krste, pretože krstu má aj symboliku práve toho konca a smrti, utrpenia. Tak práve Ježíš takýmto otvoreným spôsobom použije tieto výroky, aby naznačil, že ten jeho čas, ten čas, kedy on prichádza, je mimoriadný a má záujem na istých skutočnostiach, ktoré musí človek nechať. Ako v živote Ježiša Krista, tak aj vo svojom živote nechať realizovať, a to je tá téma ohňa a vody. Istej očisty, ktorá nastáva Ježišovi Kristovi. Takže keď sme čítali o narodení Ježiša Krista, tak počujeme, že anjeli spievajú o pokoji, sláva Bohu na výsostiach a na zemi, pokoj ľuďom, dobrej vôle, respektíve ľuďom, ktorých Boh miluje. A tu zrazu nie je pokoja, chýba akoby ten pokoj a milovný tón, pretože Ježišovi na niečom veľmi, veľmi podstatnom záleží. A práve tieto silné apokalyptické obrazy, oheň, voda a aj to rozdelenie, ktoré Ježišovi, Ježišovi nastáva, zdôraznia tento rozmer súdu, ktorý skutočne s Kristom prichádza.
0: Oheň som prišiel vrhnúť na zem, a čo chcem? Čoho symbolom otec Jozef je tu práve oheň.
1: Oheň aj v tomto prípade je symbolom Božej prítomnosti. To je skutočne viacznačný symbol už v starom zákone. A veľmi často skutočne aj napríklad kniha Exodus, ale aj Deuteronomium a potom aj iné texty spájajú e, oheň, tento živel, s Bohom. ohriaci krík, z ktorého prehovorí hlas Mojžiš, ktorý pod horebom teda počúva Božie meno. Ďalej ohňový stĺp, ktorý vedie Izraelitov, je prítomnosť pána. Sinaj, na ktorom sa Boh v Teofánii zjavil, že bol charakterizovaný tiež svetlom a bleskami. Takže v knihe Deuteronomium čítame dokonca, že Boh je ten, ktorý je stravujúci oheň, lebo pán tvoj Boh je stravujúci oheň, on je žiarlivý Boh. To isté sa zopakuje aj v liste Hebrejom potom. No a nájdeme v pozadí tohto obrazu ohňa o Božej prítomnosti aj výroky o súde. V prorokoch napríklad Zachariášovi čítame, že tretinu zavediem do ohňa, vytopím ich, ako sa vytápa striebro a vyskúšam ich, ako sa skúša zlato. Malachiaš hovorí, kto vydrží deň pána, tento deň pána bude ako roztápajúci oheň. Alebo u Jermiaša, Najdeme texty, tri, kde slovo Božie je mu ohňom v jeho vnútri. Takže napríklad v 5. kapitole hovorí, pretože hovoria takéto reči, hľa, obrátim svoje slova v tvojich ústach na oheň, hovorí pán Jeremiášovi. Ďalej sám Jeremiáš spomína, ale v srdci tie Božie slova mu boli stia horiaci oheň a podobne. Či nie je moje slovo ako oheň, hovorí tiež Jeremiáš. No a sám aj Sirachovec hovorí, že Eliáš bol proroká aj teda, ktorý horlil za pána a za božiu prítomnosť v ľude. Takže vidíme v tomto obraze božiu prítomnosť, ktorá je v podstate aj v Ježišovi prítomná. Samozrejme, to je veľmi jasné z tohto textu. A nájdeme jeden agrafón. To sú výroky Ježiša, ktoré neboli zachytené v vaniliách, ale sú potom zachytené v neskorých v neskôrších textoch, ktoré sa pripisujú Ježišovi. nájdeme ich napríklad v církevných odcoch, respektíve v iných textoch. A kde nájdeme takýto výrok o Ježišovi. Kto je blízko pri mne, je blízko ohňa. Kto je ďaleko odo mňa, je ďaleko od Božej spásy. Takže aj v tomto prípade, prípade Ježiša, je oheň výbornou metaforou na tú Božiu blízkosť, ktorá je ktorá na druhej strane je veľmi pozitívna, pretože oheň je tu označením prítomnosti Boha. Či už v srdci, vidíme v skutkoch apoštolov, ohnivé jazyky, ktoré sa zjavili nad mužmi a ženami, ktoré boli, ktorí boli prítomní vo večeradle. Respektíve nájdeme nastolenú tú Božiu prítomnosť zvonku, práve cez ten súd, ktorý prichádza. A pán Ježiš je, nie je pokojný, teda je nepokojný, čaká, kedy nastane táto plnosť, Božej prítomnosti, tak ako oheň v podstate je typicky svojou rozpínavosťou a zaberaním priestoru, tak aj Boh je, akoby nemá čas, chce zabrať cez Ježiša Krista to, čo mu odjakživa patrí, teda tie ľudské srdcia, lenže tu je teda potom aj ten moment, toho, ten rozhodujúci, kedy človek dovolí, respektíve nedovolí. A tu za týmto ohňom teda vidíme ochotu Ježiša Krista nastoliť túto Božiu prítomnosť a sprostredkovať ju. Ktorá je zároveň aj silne očistujúca. Pretože toto prijatie, respektíve nepriatie je súdom. To hovoria aj Ján vo svojom evanjeliu, Keď nájdeme Ježiša, ktorý hovorí, kto počúva moje slovo, tak ten sa vyhne súdu. Kto ho odmietne, tak ten robí nad sebou. V podstate súd nájdeme to v 5. kapitole veľmi voľne. Parafrázovite sme to dokladovali. Na druhej strane tu máme ďalší živel, ktorým je práve tá voda, voda krstu. A je veľmi zaujímavé, vnímať v texte Lukáša to grecké slovo baptizma, pretože náš krst je viazaný skôr na Krista, kdežto v gréčtine aj v latinčine baptizma je ponáranie. A Ježíš má byť podrobený tomuto živlu, tejto vode krstu, ktorá teda naznačuje jeho smrť. Toto je veľmi jasné aj práve z iných evangelistov, napríklad Markovi a Matúšovi, nájdeme práve tento obraz krstu ako obraz smrti. Má byť krstom pokrstený a Ježiš hovorí aj o piti kalicha, teda kalicha horkosti Takže aj voda v tomto prípade a ten akoby iný živel, ktorý je v pozadí tohto textu, naznačuje Ježišov koniec a zároveň ten očistný moment, pretože pri krste je tiež človek očistený. Podobne ako tým ohňom sa očistuje kvalita materiálu, tak pri vode je odplavené. Všetko to zlo, čo nepatrí k tej pravej čistote človeka a preto krst používali aj prví kresťania, nájdeme to aj v liste Rímanom, na označenie práve e, smrti v Ježišovi Že teda, e, keď hovoríme aj a používame tieto citáty, napríklad spomenieme napríklad Rímanom 6. kapitolu Krstom, ste teda s Kristom boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus skriesený z mŕtvych otcovou, slávou aj my novým životom. Teda v krste nastáva istá očista cez oheň aj cez vodu. A teda máme tu tieto dva symboly, ktoré sú v spojitosti a práve, práve aj tie sviečky na vode, ktoré máme možnosť vnímať tu, sú takým dokladom toho, že je tento radikálny obraz taký, taký protikladný, oheň a voda zrazu spojitosti, čo je veľmi zaujímavé. Jan Krstiteľ hovorí, ja som krstil vodou, ale prichádza ten, ktorý krstí Duchom, svätým a ohňom. Ten oheň má akoby ešte silnejšiu, očistujúcu moc ako ten, tá voda.
0: A čo chcem? len aby už vzplanul. Otec Jozef, už si spomínali proroka Eliáša. Skúvi s týmto textom, akým spôsobom?
1: Tak Lukášov také špecifikum, taká osobitosť tohto Evanelia. Eliáš nesúvisí len s Jánom, krstiteľom, ale dokonca aj s Ježišom Kristom a máme tu teda Ježiša, ktorý e, akoby s naliehaním očakáva rozšírenie tejto Božej prítomnosti ktorú on sprostredkúva na zemi. A vidíme Eliáša, ktorý viackrát je daný do súvisu s ohňom, respektíve bez bez neho, to je aj veľmi zaujímavé, napríklad na vrchu Karmel, keď pripraví obetu, neprišla na obetu bálových prorokov, ale na jeho obetu, ktorú prináša popoludní, dal prednosť tým 400 bálovým prorokom, na jeho obetu oheň prichádza, oheň je tu symbolom Božej priazne, opäť na jeho obete. (kým) Po tomto víťazstve uteká pred Jezabel, ale pán na horebe sa nezjavil v ohni, ale v tichom vánku. Čo však zaujímavé, neskôr Eliáš sa vracia opäť do Severného kráľstva, do Izraela a zvoláva oheň na ochoziašových poslov. Ochoziaš to bol izraelský král, ktorý, sa, ktorý ochorel a posiela poslov, aby sa radili v Ekrone s Bohom Belzebulom, alebo aby vyžiadali posolstvo pre neho. A Eliáš práve tuto, tento odklon od pravého Boha rieši takým veľmi radikálnym spôsobom, zvolá posl- na týchto poslov oheň. A keď prichádza tretia skupina poslov, tak nakoniec ide s nimi, aby prišiel Kochozíášovi a povedal mu, že pretože sa odklania od pravého Boha a priklonil sa k tomuto nepravému Božikovi v Ekrone, tak e, zomrie. A teda to bol veľmi silný rozhodujúci moment tiež zvolanie súdu istým spôsobom. My nájdeme v Lukášovi viacero takých veľmi zvláštnych typologických súvislostí Ježiša a Eliáša. Ježiš vzkriesí mládenca v dovezo znájmu. Podobne Eliáš skriesil syna, vdovy zo Sarepty. Ďalej Ježiša vidíme, teda vidíme na vrchu premenenia, ako sa rozpráva s Eliášom a Mojžišom. Hovorí to opäť Lukáš o prechode, ktorý sa má stať v Jeruzaleme. Eliáš prešiel cez Jordán, urobil prechod cez Jordán, kde nakoniec odovzdal Eliáš Elizeovi svojmu sluhovi, dva diely svojho ducha. On sa stal jeho prvým spomedzi prorockých učeníkov a Ježiš tiež svojím zprostredkúva ducha svätého. Toto je veľmi zaujímavé, že Lukáš tie skutočnosti ohľadom Ježiša Krista dotvára literárne podľa postavy Eliáša, ale tu je niekto viac ako Eliáš. Je to Ježiš Kristus, ktorý tiež chce tú Božiu prítomnosť a ten milosrdný Boží súd, sprostredkovať tomuto ľudstvu a je v tom poznačený takým, takou snahou o to, aby sa to čím skôr stalo, je tu tá naliehavosť a chce, aby tento oheň splánul. Je to teda napokon pozitívny moment, pretože má očistný účinok a má človeka zapáliť to dobro, preto aby v podstate v jeho živote nastala tá radikálna zmena, pretože s Kristom tá zmena prichádza. S Kristom prichádza niečo úplne nové, radikálne nové. A práve Ježiš takýmito silnými obrazmi túto skutočnosť opisuje, aby ako by svojich poslucháčov primel k tomu, že On je ten, ktorý začína tú novú éru.
0: Teraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí. V súvislosti s Ježišovou pedagogikou sme boli doteraz stále konfrontovaní alebo respektíve stretávali sme sa s láskou, s jeho láskou bez miery, A v tomto texte vnímame Ježiša ako veľmi prísneho.
1: Hej, to rozdelenie tu Ježiš konštatuje, ono nastane, nastáva spontánne a nastáva kvôli nemu. Nastáva pretože v podstate v tom prijati Ježiša, respektíve v odmietnutí sa nastoluje ten súd, o ktorom je stále reč v pozadí celého tohto textu. A teda to rozdelenie nastáva v tých najlepších väzbách medzi ľuďmi, teda vo vlastnej... Rodine. Medzi otcom a synom, medzi matkou a dcerov a dokonca aj na tých vzdialenejších väzbách, tých duchovných, respektíve spoločenských, keď niekto sa stáva súčasťou rodiny, keď sa vydá respektíve ožení. Takže rozdelenie nastáva aj na tých ďalších väzbách kvôli Ježišovi. A vidíme tu práve tento rozhodujúci moment. Od teraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí. Myslí Ježiš opäť stále na to prijatie, respektíve jeho odmietnutie. Tak toto nesmieme strácať z dohľadu. A máme tu teda práve tento veľmi silný moment, ktorý už spomína Micheáš vo svojich textoch. Totižto my nájdeme tento moment rozdelenia v 7. kapitole Micháša, keď hovorí, lebo syn opovrhne otcom, dcera sa postaví proti matke, nevesta proti svokre, každému sú nepriateľmi jeho domáci. Tam to bolo tiež v súvislosti s nastúpením tej správnej cesty za pánom, respektíve odklonením sa od tej cesty od pána. A Ježiš opäť používa tento známy obraz pre židovských poslucháčov z proroka Micháša. Takže ak hovoril o ohni, o vode, o tom, že nastáva... Nepokoj, ktorý nie je teda finálnym cieľom Ježišovej aktivity. Pokoj za každú cenu, ako to býva niekedy aj v živote ľudí, že sa isté veci zapierajú, nehovorí sa len, aby bol pokoj. Toto, toto nie je Ježišov ideál. Ježišov ideál je skutočne láska, ktorá však je, ale prečistená v tej pravde. O ňom, samotnom. A to rozdelenie nastáva v jeho osobe, v jeho prijatí alebo neprijatí.
0: Ako to vyzerá konkrétne teda v tých rodinách, pretože tento text je veľmi pekný práve v tom, že dokonca konkrétiz- sú konkretizované matka proti dcere, dcera proti matke a dokonca až svokra proti neveste a nevesta proti svokre.
1: Hej, ak by sme to mohli aplikovať a na ten oheň a vodu, tak môžeme bráť doho aj trebárs otázku krstu, ktorú, ktorý príjmú istí ľudia v rodine. Napríklad sú prípady stále viaceré aj v našich farnostiach, že požiadajú dospelý o krst. Teda tým pádom rodičia vôbec kresťanskú výchovu v rodine nerealizovali. A teraz nasmerovaním života človeka podľa Ježišových noriem a istých prikázaní, respektíve odporúčaní, sa môže stať provokáciou pre tých členov v rodine. A teda nastáva automaticky rozdelenie. Kto ho spôsobil? Napokon Ježiš je v pozadí toho celého, že teda toto posvetné spoločenstvo rodinné sa rozbíja na Ježišovi Kristovi. Ale nastáva tu taký zdravý nepokoj v tej rodine, pretože on má vyprovokovať aj tých, ktorí sú sebestační, ktorí istým spôsobom možno aj Krista prijali v minulosti, ale oni ho nepotrebujú k životu. Môžu sa týmto spametať a nastúpiť tú inú cestu. A preto toto rozdelenie je nie samoúčelové. Má tiež istú finalitu a smeruje niekam. A práve o to ide Ježišovi. Máme tu aj ten typický mm, rozmer, alebo teda tá známa, e, ten známy fakt rozdelenia medzi nevestou a svokrou. V pozadí vieme, že je aj istý psychologický faktor. Matka, ktorá vychovávala toho svojho syna, respektíve... Dceru, a teda má veľmi silné puto tým svojim deťom. Keď prichádza ten nový člen do rodiny a ich syna, respektíve ich céru si on berie za svojho, teda vydajú sa respektíve oženie, vstúpia do manželstva. tak práve tu vidíme, že je to ťažké prijať pre tú matku. A tam práve tiež nastáva teda aj nielen na tejto psychologickej rovine, ale opäť kvôli duchovným dôvodom, Rozdelenie, ktoré sa, ktoré sa e, nejak tak včleniu a integruje do toho rozdelenia názorového, častokrát medzi nevestou a sôkrom.
0: Máme tu oheň a vodu, ktorú ste si priniesli so sebou. O, doteraz ste hovorili o týchto symboloch. Čo, ešte, čo vám ešte pripomína práve? Pripomínajú tieto symboly?
1: Mohli by sme teda skutočne ten oheň v spojitosti s vodou vnímať v súvislosti skutočne s tým krstom, o ktorom je reč v prípade Ježiša, hoci on naraža na tú svoju smrť a to odovzdanie ocovi. Ale my v živote ten oheň príjmame v duchu svetom, práve keď sme očistovaní vodou krstu. A práve tieto dva živlia na tej duchovnej rovine majú svoj veľký význam. A prijať Ježiša v živote je veľmi dôležité začať novú cestu, zomrieť v Kristovi, tomu starému spôsobu životu, a začať nový. A toto je to, čo prináša Kristus. To je tá novota, novosť, ktorú môžeme my v živote žiť a ktorá môže spôsobovať, keď už žijeme radikálne a skutočne tak autenticky tak môže spôsobovať ťažkosti v živote tých, ktorí nechcú nejak takto až tú cestu Krista nastúpiť takže buďme tými, kým sme už od krstu mnohí teda sme pokrstení a patríme Bohu sme Boží synovia a céry. a teda Ježiš nám pomáha pochopiť túto skutočnosť pretože On ju nastolil cez jeho synovstvo sa sprostredkovalo aj naše synovstvo, respektíve náš vzťah s Bohom. A práve krst je to nasmerovanie na pána. A stále obnovovanie si krstu vo Svetej spolvení, círke vlastní vodu krstu a slzy pokania, je to upevňovanie puta s Ježišom Kristom, ktoré napokon v podstate smeruje k tomu definitívnemu spoločenstvu s ním, v nebi, v raji, v tom Božom kráľovstve, ktoré on prišiel nastoliť. Preto mu tak veľmi záležalo na tom, aby tá Božia prítomnosť v srdci človeka sa skutočne nejak sa rozšírila a vzplanula. To bol jeho úmysel, to bol jeho účel misie, kvôli ktorému napokon aj sám sa podrobil tomu krstu smrti, aby napokon, Skresený Duchom Svetým, človeku dal ten nový impuls, ktorý nás vedie potom tým správnym smerom.
0: Čo hovoríte na formalizmus vo viere?
1: Formalizmus to je niečo, čo vždy hrozí každému človeku, ktorý nastúpí tú duchovnú cestu. A práve to je typická črta Ježišových kázni a kázania. On tento formalizmus, Teda už vo vzťahu k niektorým židovským predstaveným, ale aj iným, ktorí sa ľubovali v tom nasmerovaní na pána, vedeli si ospravedlňovať isté zaužívané spôsoby a v podstate stačilo tento akoby formálny aspekt, tento, túto formálnu príslušnosť k Bohu mať, mysliaci, že teda táto ma zachraňuje, tá je riešením celého môjho snaženia.
0: Otec Jozef, želajme si teda už len nech ten v našich srdciach splanie.
1: Kež by sa tak stalo v živote každého jedného z nás.
0: Ďakujeme za vaše uvažovanie nad nedelným evaníliom.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: A vám, vážení televízny diváci, ďakujeme za pozornosť a tešíme sa opäť na stretnutie s vami v ďalšej relácii EFETA. Dovidenia.